0: Le podcast que tu as entre les deux oreilles s'appelle « Tu as le pouvoir ». Le podcast « Tu as le pouvoir » aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations, à oser parler sans avoir peur du jugement des autres et à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Si on m'avait donné un euro à chaque fois que j'ai pensé à la place de quelqu'un d'autre, j'aurais plus besoin de bosser et je pourrais me la couler douce sur la plage, à siroter des cocktails au rhum, les doigts de pied en éventail, en lisant un bon roman policier. Dans ma vie antérieure de nana trop gentille, il y a une petite dizaine d'années, moi, Sophia Andrea, coach en estime de soi, je perdais régulièrement la moitié de ma tignasse à essayer d'anticiper ce que ma collègue Patricia penserait de moi si j'allais la voir pour lui expliquer qu'elle faisait régulièrement des erreurs de saisie sur certains dossiers. Dans sa vie antérieure de nana trop Trop gentille, mon ancienne cliente Noémie se tape des insomnies monstrueuses et se gave d'antidépresseurs à l'idée de demander à sa boss Laura de lui faire un point toutes les semaines sur son travail. Parce que tu vois, Noémie, elle vient de quitter son ancien taf pour rejoindre une autre boîte. Elle a démissionné, elle a pris un nouveau poste et elle a besoin de feedback, de correctifs, de savoir si les clients de son agence de voyage en ligne sont contents. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de parler à sa boss. Laura. Dans cet épisode du podcast, tu as le pouvoir intitulé « Comment arrêter de penser à la place des autres ». Tu vas apprendre 1. Quel mécanisme sournois est à l'œuvre lorsque tu imagines ce que les autres pensent ou vont passer de toi Numéro 2. Comment sortir de ta tête et distinguer une pensée en comparaison d'un fait réel et concret Numéro 3. Je vais aussi te donner un outil facile à utiliser pour enfin savoir ce que les autres pensent et baser ta communication sur des éléments précis et réels. Et je précise que cet outil n'est pas la télépathie. Je suis pas coach en télépathie, moi. Je suis coach en estime de soi. Partie 1. Penser à la place des autres, c'est essayer de les contrôler. En psychologie, penser à la place des autres est un phénomène qui porte un nom. Et ce nom, c'est la lecture de pensée. Si tu es trop gentil et que tu manques de confiance en toi, tu as une fâcheuse tendance à croire que les autres te jugent souvent négativement. Que ce soit le petit chemisier à fleurs que tu as décidé de porter ce matin, ta nouvelle coupe de cheveux déstructurée, ou encore ta passion inassouvie pour les mangas, 90% du temps, ce que tu penses que les autres pensent de toi, c'est négatif. Ce que tu penses que les autres pensent de toi, c'est le reflet de ton niveau peu élevé d'estime de toi, c'est-à-dire de la valeur que tu t'accordes en tant que personne. Tu me suis La perception que tu as des autres et de leurs pensées à ton égard, c'est le reflet de ton monde intérieur. La lecture de pensée, c'est un phénomène très fréquent qui porte le joli nom quelque peu intrigant de « distorsion cognitive ». Et pour te définir la bête simplement, une distorsion cognitive, c'est un mode de pensée qui est inexacte ou faussé. Par exemple, mon ami Fabien, qui est particulièrement pessimiste sur la nature humaine, ce qui fait le sujet de discussions toujours houleuses mais toujours amicales entre nous, Fabien dit souvent la phrase suivante « Les gens sont méchants et ils pensent qu'à leur gueule. » Dans cette phrase, il y a deux distorsions cognitives. La première, c'est ce qu'on appelle la pensée polarisée, qui se caractérise par le fait de croire que tout est noir ou blanc, bon ou mauvais. Quand Fabien dit « les gens sont méchants », il est dans le tout noir et le tout blanc, ou enfin plutôt le tout noir, du coup. C'est l'éternelle histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. La deuxième distorsion cognitive dont Fabien souffre, sans s'en rendre compte, ça s'appelle la généralisation excessive. Quand mon ami Fabien met toute l'humanité dans le même panier, sans nuance ni concession, et déclame que les gens, ils pensent qu'à leur gueule, pour reprendre ces mots, pour lui, son opinion est comme une vérité Universelle. Voilà ça, ce sont deux exemples de distorsions cognitives, c'est-à-dire d'un mode de pensée qui est inexact ou faussé. On a tous des distorsions cognitives, mais on ne les voit pas tous, et on ne les corrige pas tous. Ce mode de pensée, c'est le reflet du monde intérieur où la personne vit, celui où ses interprétations se construisent. Tu me suis toujours ce que Fabien croit devient un fait pour lui. C'est le monde dans lequel il vit. Ce que toi tu crois devient un fait pour toi. Et le monde dans lequel tu vis. Quel rapport tu vas me dire entre la lecture de pensée et le fait que tu as une peur panique de t'exprimer en réunion de service, par exemple Le rapport le voici. Lorsque tu pratiques la lecture de pensée et que tu penses à la place des autres, tu es coincé dans ta distorsion cognitive, ma chérie. Ton manque de confiance en toi et les expériences que tu as faites dans ta vie t'ont amené à croire que les autres te verront forcément tel que tu as appris à te voir toi-même, pendant ton enfance notamment. Et je peux te dire que tu ne te tiens pas en très très haute estime, malheureusement. Sinon, tu n'écouterais pas ma voix mélodieuse et le podcast que j'ai créé. Au taf, tu voudrais t'affirmer plus, mais tu souffres de pas savoir comment dire ce que t'as besoin de dire. Avec les mecs, t'as l'impression de faire systématiquement les mauvais choix et de te créer un joli tableau de chasse uniquement composé de connards prétentieux. Et il y a aussi, par-dessus le marché, ces putains de 5 kilos qui te collent au cuisse comme un vieux chewing-gum sur la semelle de tes converses. Lorsque tu essaies de lire les pensées des autres, que tu veux penser à leur place, tu imagines ce qu'ils pensent. Et ce que tu imagines que les autres pensent n'est que le reflet de ton manque de confiance en toi. Penser à la place des autres te permet d'essayer de ne pas te mettre en danger, en t'exprimant, en t'affirmant, et en disant que, oui Putain, moi j'ai vraiment trouvé que le dernier Tarantino c'était de la merde et que ça vaut même pas le prix de la place de ciné et du popcorn qui va avec. Lorsque ma cliente Noémie perd le sommeil parce qu'elle hésite à demander à sa boss Laura de lui faire un point toutes les semaines sur son travail, Noémie le fait pourquoi Parce qu'elle pense à la place de Laura. Elle pense, elle fait des hypothèses, que Laura va forcément la prendre pour une incompétente, qui sait pas ce qu'elle fait, et qui doit être tenue par la main. Noémie pense que Laura mettra fin à sa période d'essai avant son terme, et que ça, elle peut pas se le permettre, parce qu'elle vient de démissionner de son poste, et que Pôle emploi, c'est hors de question. Ça aussi, c'est une distorsion cognitive, qui s'appelle la catastrophisation. Tu sais, cette impression que le monde va s'écrouler, que le sol va se dérober sous tes pieds, c'est une distorsion cognitive également. Noémie pense que peut-être elle s'est surestimée et qu'elle n'est pas qualifiée pour le job, alors qu'en fait, en réalité, factuellement, elle a raflé le poste au nez et à la barbe de cinq autres candidates. Quand t'es trop gentille et que t'es tétanisé par ta peur du jugement négatif des autres, ta lecture de pensée te permet de te sentir en réalité en contrôle, de gérer ton anxiété, ton besoin maladif de plaire, ta peur de déplaire, d'être abandonné, d'être rejeté ou d'avoir à affronter un conflit. C'est naturel et c'est humain. Mais paradoxalement, mon petit chat, plus tu penses à la place des autres et plus les scénarios apocalyptiques que ton esprit crée te poussent à fermer ta gueule et à t'enfermer encore plus dans ta passivité. Et du coup, plus tu déprimes et moins tu te sens apte est capable d'apprendre à t'affirmer. D'où les insomnies, d'où les médocs. Ça, c'est ce que j'appelle un beau cercle vicieux de merde qui ferait tomber cinglé n'importe qui. Je le sais, avant d'être coach en estime de soi, j'étais comme toi. C'est pas vraiment cool tout ça, tu trouves pas Mais tu veux la connaître la bonne nouvelle Ta pensée n'est pas un fait, c'est une croyance. Ce que tu crois que les autres pensent de toi, c'est simplement le reflet de ton manque de confiance en toi. Je sais, c'est la troisième fois que je te le dis et mon but, c'est pas de te harceler avec ce message-là, mais simplement de te faire prendre conscience de ce mécanisme et de cette simple réalité. Si j'ai confiance en moi, je ne m'occupe pas plus que ça de ce que les autres vont penser de moi. Par contre, si mon estime de moi est basse, affaiblie, sclérosée, carencée, là, n'importe quelle interaction avec n'importe quelle personne, même ton garagiste, est susceptible de se transformer en paranoïa, en doute, en insomnie et en tergiversation intérieure, Interminable, avec la chute de cheveux qui peut aller avec. Donc, voici un outil simple pour arrêter de penser à la place des autres, sortir de ta tête, reprendre le contrôle et communiquer avec assurance et confiance avec eux sur la base de faits et d'éléments concrets. À l'idée de dire non, tu as le souffle court. Et à chaque fois que tu veux t'affirmer devant quelqu'un, ta peur du conflit te fait renoncer. Tu pries pour que personne ne te demande plus jamais rien. Mauvaise nouvelle pour toi, malheureusement. Continuer à dire oui aux autres sans t'affirmer ne t'apportera pas la liberté que tu recherches. Vivre en permanence dans la peur du jugement des autres et te plier en quatre pour eux sans jamais rien dire de peur de les décevoir, c'est usant. Aujourd'hui, tu subis tes relations et les situations où tu dois t'affirmer se transforment en cauchemar parce que tu ignores quoi dire et comment le dire. À quoi ressemblerait ta vie, ma chérie, si tu arrivais à poser des limites aux autres sans manquer de t'évanouir je suis Sophia Andréa, coach en estime de soi et la créatrice du podcast « Tu as le pouvoir ». J'aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité avec les autres afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Si tu veux t'affranchir de ta peur du jugement des autres et que tu es prête à investir dans ta transformation, réserve ta session révélation gratuite de 30 minutes avec moi en m'envoyant un email à l'adresse Sophia. Arrobas, le on fera connaissance, tu me parleras de toi, de tes rêves, de ce qui t'amène vers moi, et je te dirai si et comment je peux t'aider. Réserve dès maintenant ta session révélation gratuite de 30 minutes avec moi à l'adresse pouvoir.com. Partie 2, un outil simple pour arrêter de penser à la place des autres. Quand j'ai accompagné Noémie en coaching privé, je l'ai aidé à apprendre, à comprendre le fonctionnement de son mental, et à casser sa tendance à essayer de lire les pensées des autres, et à anticiper leurs réactions grâce à une technique très simple que je partage avec toi ici. La voici. Pour arrêter de penser à la place des autres, pose-leur des questions. Je reprends l'exemple de Noémie. Avant de bosser avec moi, Noémie était terrorifiée. Oui, oui, j'ai bien dit terrorifiée, pourquoi à l'idée de demander à sa bosse Laura de lui faire un point toutes les semaines sur son travail. Parce qu'elle vient de changer de poste et qu'elle a besoin de feedback, de correctifs, de savoir si les clients sont contents, tout ça, tout ça. En tant que nana trop gentille, si Noémie n'avait pas bossé avec moi, voilà ce qui se serait passé. Noémie n'aurait pas demandé à Laura de lui faire un retour chaque semaine sur son taf. Elle aurait continué à dormir comme une merde, ce qui aurait peut-être contribué à lui faire faire des erreurs dans son nouveau job. Erreur qu'elle n'aurait jamais faite si elle s'était affirmée davantage, si elle avait exprimé son besoin et puis retrouvé un sommeil sain et réparateur par la suite. Ensuite, si Noémie ne s'était pas affirmée, elle aurait continué à bosser « à l'aveugle », entre guillemets. Elle aurait pas eu d'infos sur la qualité de son taf. Elle aurait pas su si les clients étaient contents, si ses chefs étaient contents. Et la cerise sur le paquebot, oui, oui, j'ai bien dit sur le paquebot, pourquoi Noémie aurait culpabilisé de ne pas encore avoir réussi à s'affirmer et à demander quelque chose. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle le prix de la passivité. Rester passive, ça coûte très cher physiquement, mentalement, familialement, amoureusement, professionnellement, etc. Mais heureusement, Noémie a fait un choix différent. Elle a choisi de travailler avec moi en coaching privé pendant six mois pour apprendre à s'affirmer avec tact et diplomatie et s'affranchir de sa peur du regard des autres. Voici comment Noémie a appris à arrêter de penser à la place des autres en leur posant des questions. Noémie, qui ne se sentait pas à l'aise pour parler directement à Laura et lui poser des questions sur la qualité de son travail, a choisi de lui écrire un mail. Voici ce que ce mail disait. « Bonjour Laura Je suis en poste depuis deux semaines et j'aimerais échanger avec toi sur les points positifs et les points à améliorer dans mon travail. J'aimerais savoir ce que tu penses de ma gestion de dossier pour m'adapter au mieux à tes attentes et à celles de nos clients. T'aurais 30 minutes à me consacrer cette semaine Merci pour ton retour et très bonne journée !» Signé Noémie. Et voilà. Noémie a pris l'initiative d'agir pour poser la question qu'elle avait besoin de poser et formuler sa demande calmement. En plus, elle l'a fait par écrit, ce qui lui a permis de prendre le temps de se poser pour peser ses mots, relire sa formulation et envoyer son email une fois qu'elle se sentait prête à le faire. En posant la question à sa bosse, Noémie s'affirme. Elle montre qu'elle est dynamique, qu'elle est proactive, qu'elle est dans l'initiative. Elle demande et elle sort de sa tête. Plus de rumination, d'insomnie. L'email est parti et Noémie sait que si Laura ne lui répond pas dans 5 jours maximum, elle ira la voir pour lui poser la question directement. Noémie a un plan B et aussi un plan C dans sa musette. Plus tu poses la question, plus les ruminations mentales disparaissent et t'as tendance à faire de la lecture de pensée aussi. Pourquoi Parce que quand tu poses une question, quand tu prends l'initiative, ton esprit se calme naturellement. Il arrête de paniquer, de tergiverser, de créer des hypothèses. Il revient à un fonctionnement rationnel qui n'est plus basé sur ta peur de l'autre ou de son jugement négatif. Et poser une question pour savoir ce que quelqu'un pose, c'est aussi simple que de lui dire par exemple « Hier, tu m'as dit que ma nouvelle coupe de cheveux, tu l'as trouvée originale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Ou encore « Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que Sonia te paraît un peu bizarre ?» Tu veux bien me préciser Pour arrêter de penser à la place des autres, demande-leur ce qu'ils pensent vraiment. Grâce à de petites questions toutes simples comme « C'est-à-dire Qu'est-ce que tu entends par là ?» Ou encore, tu peux préciser C'est aussi simple que ça. Ton travail, lorsque tu t'affirmes, c'est de poser la question aux autres, de prendre ta responsabilité dans ta communication, d'être active. Si tu ne comprends pas, demande, autorise-toi à poser la question et laisse aux autres la responsabilité de se positionner devant toi et de te répondre. Ton taf n'est pas de contrôler le comportement des autres, ton taf n'est pas d'essayer de leur plaire, ton taf, c'est d'être responsable d'avoir une communication active pour te positionner sur un pied d'égalité avec eux. Lorsque tu te positionnes sur un pied d'égalité avec eux, tu leur renvoies l'idée que tu te respectes, que tu te considères comme légitime et que tu as de la valeur. Lorsque tu poses la question, tu sors de ta tête, tu demandes à l'autre de te répondre, de clarifier son idée, sa pensée et tu cesses de penser à sa place tout simplement. Toi t'as fait ton taf tu t'es affirmé, tu as demandé à l'autre maintenant de te répondre. Plus besoin de penser à sa place, ma chérie, parce que tu sais que sa réponse va arriver bientôt. Tu comptes, tu as le pouvoir. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.